0: Porque somos amantes de la música. Porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música.
1: Melómano. Para ampliar nuestros horizontes. Buen lunes, melómanos. Siempre decimos que la música es una hermosa excusa para compartir con amigos, para compartir y para aprender de músicos que uno no se sé, lo fueron nutriendo de esta comida espiritual tan hermosa que es la música. Y hoy tenemos una noche única, ¿no? porque a través del programa de hoy vamos a abrir un nuevo enfoque de melómano, que si bien siempre fue la idea de difundir estilos diferentes de no encasillarnos y aprender también con los músicos de, de los instrumentos. Eh, hoy vamos a comenzar con la batería, las diferentes eh, sonoridades, las maneras de armar los sets, todo esto a través de tres grandes bateristas. Estamos hablando, lo vamos a poner acá al Chinato Torres, ¿cómo estás querido Chinato?
2: Buenas noches Pablito, feliz de estar acá, gracias por la invitación.
1: Lo tenemos, lo tenemos a, a Pablo Centeno, conocido como Jopo.
3: Pablito Tocayo, la verdad, un placer.
1: Y acá también está un gaucho de acero, eh, un placer tenerlo porque es como... como, una, como me, me veo como reflejado con este muchacho. Tenemos
0: mucho en común, ¿eh? Buenas noches a todos y bueno, feliz de, de hoy estar acá La verdad que eh, me abruma la, la ansiedad Y que bueno, fue algo que soñé toda la vida y que vos me lo estás cumpliendo ¿no? Hasta estar al lado siempre lo, lo vi a estos dos bichos Y siempre me inspiré en ellos y siempre aprendí de ellos Así que hoy estar acá eh, me, 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 me parte el alma, loco Muchas gracias
1: Bueno, qué, qué lindo que así sea Vamos a, a manera de, de introducción la batería erróneamente se la toma como que es un instrumento, siendo que en realidad, en realidad es la suma de un montón de instrumentos. El esto, ritmo. Claro, vamos, vamos a ir con un tema y a la vuelta todo esto, los sonidos, las maneras de tocar, todo la vamos a aprender con estos tres grandes bateristas y tres grandes personas. Tremenda lo que son esa bata, ¿no? Mientras iban sonando los primeros, los primeros así sonidos, los primeros, bom el bombo, cuando se escuchaba toda la, la sonrisa de estos tres muchachos nos marcaba de quién no soñé en algún momento con ser baterista, ¿no? Con, con una batería imaginaria. Eh, lo que les quiero preguntar es: qué, ¿qué encontraron en la batería? ¿Qué encontraste vos en la batería? sería chino.
2: Mira, en mi caso ha sido medio raro, porque desde que tengo memoria andaba golpeando cosas, ¿viste? según me contaba mi vieja. ¿viste? Golpear ollas, muebles, en la quiaca. podía me invitaban a un cumpleaños de algún amiguito y, y el chino desaparecía en algún momento y atrevidamente me metía en la cocina del dueño de casa ¿viste? y le agarraba los tarros. No, y entraba a tocar, viste, y así, nada, no tuve que elegir, digamos, es como que, nada, me fue? siento bendecido de haberlo tenido cerca siempre, ¿no? Claro, así fue.
3: Coincido, ¿no? <risa> también, yo arranqué también de chico, llegué con 11 años, eh, con eso, viste, con
2: golpeando. <risa> no se Ahora salvaba no a nadie.
3: Poder, <risa> eh, pero la verdad que el instrumento este que hablamos, que no es solamente un instrumento que... Matices, hay muchas cosas. En mi caso, en lo particular, bueno, escuchando las bandas, yo arranqué allá adolescente, 15, 16 años, donde no había mucha información. Eh, y mi primer profe, que lo tengo acá, que para mí es un orgullo, es el Chinato. Claro, <risa> el reloj. Claro. Recurrimos eh, escuchando bueno el rock nacional de, de esa época, ¿no? Y en ese caso, después se armó un taller y bueno, ahí dimos sí. lo, lo, los primeros pasos.
2: Tal cual, así, así, ¿no? Que en el calle, todo perro sigo. ¿Sí? sí, todos amigos de siempre. Todos amigos del colegio y bueno, qué historia, ¿no? Fue muy loco encontrarlos ahí
1: todos. Ay, ah, ¿qué, qué, te, qué te lleva, porque uno cuando, cuando se pone a pensar en la batería se te viene en lo complejo que es el traslado. Hablaban antes de qué entrar joven. al programa sí, con lo sí. caro que es, lo caro sí, que el tema del traslado, el tema de desde todo punto de vista es un instrumento difícil. ¿Qué ¿Qué te iba a tomar la decisión?
0: Es que yo creo que uno cuando se mete no ve todo eso, ¿no? Eso, no. eso lo ve
1: después, y después ya está metido, ya está embarrado hasta el fondo,
0: entonces ya tiene que salir barro. Pero creo que cuando uno empieza a asumir y a ejercer este arte, que este instrumento que es la batería, yo creo que es lo de menos, ¿no? Todo eso, obviamente es parte de todo, pero en, en mi caso fue re loco, pues yo me metí por mi viejo, que mi viejo tenía un. Eh, mi viejo informático, y un día cae un, 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 un cliente de él y dice, che, acá voy, cambia esta máquina, por una batería. Y dice, no, boludo, te, te mataron mal. Yo te doy una compu de la batería acá. La Ajá. trajo y yo creo que yo entré por el simple hecho de competir con mi hermano, porque Emilio, se sentó Emilio, era el baterista. Ajá, Emilio no, era un lo... baterista, Ajá. pero fenomenal, boludo, hasta el día de hoy. Sí. Entonces creo que, que fue por eso y desde ahí no, no, no paré más. Y yo reciente puedo decir que hace, de, llevo ya 17 años con esto, pero hace 3 años que estoy asumiendo y ejerciendo mi arte como baterista, de, de, de involucrarme profundamente. Así que, qué ya. reloj. Hoy, no, hoy, hoy veo eso, pero obviamente que todo, todo lo veo con solución, digamos.
1: ¿Vos, vos es que, bueno, ustedes lo deben tener claro como, como músicos, que hay muchos músicos famosos que se dedicaron a otro instrumento, pero su instrumento claro, principal, principal, la sonoridad, ¿eh? uno de esos es Lito Vitale, por ejemplo. Claro. Otro es Bruno Bruno... Hay, hay, hay muchos, varios, hay ¿no? Varios. Muchos. Eh, a manera de ir, eh, eh, algunos temas que fueron eligiendo ustedes, lo fueron marcando ya que acá Agustín eh, lo, lo nombró al viejo, vamos a escuchar, hipercandombe. Uy,
0: y ese fue como el primer desafío. Jodidos de yo, tocar, este Moro, a enamoro, para mí es... Eh. Allá arriba. Un viaje...
1: Bueno, la verdad es que es increíble escuchar Hipercandome pero lo que es mejor y más sorprendente ver... Tres tipos que llevan años tocando, riéndose y disfrutando de cómo, cómo toca otro tipo, cómo tocaba otro tipo. La, la, primera, la primera pregunta ya refería como entrando a la sonoridad que nos, que nos da la batería es, eh, los escuchaba hablar del bombo, me gustaría que nos cueste Chinato. ¿Qué suma qué suma al momento de, de tocar eh, esa
2: parte de la batería? Y en mi caso siempre era como que veía el todo, ¿no? no no le daba por ahí bolilla a una sola cosa, ¿no? Creo que el bombo le empecé a dar bolilla así cuando escuché Led Zeppelin. ¿no? Escucharlo al tipo, las cosas que tocaba en el bombo eran... Ni en el rock sinfónico, salvo Billy Brafford o, o Phil Collins, pero la presencia del bombo, ¿no? De ese, pero aparte ese bombo enorme... ...de 26 pulgadas... ...como hablábamos recién con Agustín... ...sin frazada adentro, nada enorme... Claro. ...un corazón bombeador de sangre... ...brutal, viste... Y ...yo siempre que mover, consideré ¿no? que el baterista... ...es el que bombea sangre a la banda... Claro. ...y el bombo es como el corazón del batero... ...para mí, viste... ...por eso fue cuando empecé a mejorar eso... la transiciones hablábamos también con ustedes dos... ...primero que nada... ...este... ...quería decir a los que... ...nada... ...estar con Agustín y con Pablo... Para mí es una bendición porque son la nueva generación. O sea, el recambio siempre es bienvenido. Para mí son eh, los bateros de las dos bandas que a mí más me gustan de salta, ¿entendés? Y hago, no le hago justicia al decir de salta, me quedo corto. Pero son dos músicos tremendos, increíbles, pero enamorados de la música y están dejando una huella importante. Eso... Quería decirlo, así. Eh, gracias,
0: profe. Ah. Pero bombo, gracias. Pero
2: con el gracias, bombo, pero con el bombo para mí la revelación total fue cuando escuché Billy Cobham. Ah, cuando vi, que escuché Billy Cobham, así me caí de espalda, ¿eh? porque nunca había escuchado tocar la batería de esa manera. Nunca había escuchado a un tipo tocar dos bombos de oh, esa sí. manera. ¿no? Y nada, intentar tocar eso era, era el camino a, al surmenash, ¿viste? No, no, no me sale nada, ¿viste? Es muy loco porque es mi ídolo, eh, uno de mis grandes ídolos, Billy Coburn, y nunca toqué doble bombo. Puedo zafar, puedo zafar. ¿viste? Sí lo
0: toca, chino, sí lo, y encima lo hace con una pata, lo hace
2: con un pie. Pero bueno, eso para mí es el bombo, ¿no? Y que tiene que ver siempre con el tipo de música que estás interpretando. Claro.
0: el corazón. Todo, claro. El ¿Qué definición, chino?
1: Chico, <risa> Jopo, <risa> Había preguntas que las tenía en lista y otras que me van llegando. Y, y en esto que vamos a romper los esquemas del programa, me voy a permitir que nos manden preguntas y las voy a hacer al aire. ¿Por qué esto de que siempre, o sea, más allá de la sonoridad y esta complicidad que hay con el, con el bajista, incluso hay, hay proyectos en los cuales está la bata y el bajista? Eh, en el caso tuyo, ¿cómo es la experiencia?
3: Bueno mira, eh, nosotros con el pela sí. estamos tocando, inclusive antes que arranquemos con Perro, arrancamos adolescente tocando en una banda que se llamaba Psicosis. Sí, sí, sí. Si bien él tocaba otro instrumento, viste, después arrancó eh, Carlitos tocando el bajo. Eh, para mí, como decía el chino, el, el, el bombo, viste, corazón. El, el corazón. Qué de la Definición, banda, qué definición. pero lo que te marca una presencia en la banda, la base. Tal, ¿viste? Pues. En, en nuestro caso que hacemos rock and roll tiene que haber una base presente, ¿viste? Y sí. por eso siempre la complicidad con el bajo, que, que juega mucho ahí, viste, marcando siempre el ritmo, llevando el pulso de la banda y el motor, el motor en la banda, ¿viste?
1: Y pa para ir entrando yo, ya que vos solo te fuiste para sí. ese lado. ¿Cómo es el set que, que se arma para, para, en este caso, para una banda de rock como perro. Mirá. Mira, de, eh, de rock y de blues, ¿no?
3: Claro, es más clásico, eh, por ahí podemos variar en tonos, Yo en alguna época tocaba con tonos más grandes, siempre me acostumbré a tocar con época. tres, por ahí ahora intercalo, toco con uno o do, con dos, ¿viste? Eh, entonces, es muy personal eso, pero para rock and roll, hoy generalmente cascos grandes, platillos generalmente grandes, que es lo que trato yo de tener en mi set, viste, para marcar una buena presencia, Tal cual. y eso, viste. después es gustos, viste, depende de los géneros también, tenés más matices para incorporar otras cosas, lo nuestro más tradicional, obviamente que jugás mucho, pero básicamente es un set más simple, en mi caso,
1: bueno, vamos, vamos a escuchar cómo toca Jopo acá. <risa> bueno, sin lugar a duda, la, la, compartir la música con alguien que que a la vez disfruta de la misma manera la pasión, el amor por, por un instrumento, es fantástico. Pensaba y le, le decía a los chicos de la cuestión energética ¿no? eh, que hay con los instrumentos de los músicos, pero en vos Agustín es una cosa eh, tangible, hablabas de, del primer recuerdo, de cómo llega la batería esa, pero después hay una historia sí. con... Otra historia, ¿cómo llega otra batería a tu vida? Porque también es una cosa como...
0: Sí, es reloj. El Contala. Reloj, esa historia, bueno, un día estábamos en Buenos Aires, se había dado la, la, la oportunidad de, de tocar con Iron Maiden, pero en privado. Entonces estábamos en el Hotel Sheraton y estábamos esperando, porque estaba toda la gente, estaba, eh, ¿cómo se llamaba? Ay, por Dios, un director de cine que hace la película de Black Sabbath, todo aquel que no había llevado. Este, Sandum y nos lleva y había un tipo nosotros estábamos sentados en lo que era la confitería y había un tipo de traje al frente mirándonos así ya incómodamente viste entonces en un momento mi viejo se acerca lo bar y era un fanático de Maiden que el tipo se puso un traje y se puso ahí para ver si lo cruzaba ahí entonces mi viejo que mi, mi, mi papá es muy especial ya le, le, él, él ha visto que nos reconoció a nosotros todo, entonces no vení date con nosotros la cuestión es que terminamos con, con, en un salón con Maiden, que es donde está el video ese este y, y entra el tipo este. Entonces el tipo este viene y me dice, este, yo quiero agradecerle lo que ustedes me hicieron vivir, yo no me esperaba, yo me esperaba verlo pasar y era demasiado. Sí. Y compartió ahí, dice, yo me estoy yendo a Australia a vivir y yo soy baterista. Y yo te voy a mi batería, yo agarré y lo miré así como diciendo, claro, yo tengo una Thunder, imagínate, ah. me habla de una Tama. Y yo lo miraba así como diciendo, no no, no no mientas, somos chicos, pero no jugué con mi inocencia. La cuestión es que digo, bueno, nos vamos, nos vemos en el aeropuerto, tal, yo ni, te juro por Dios ni le creí. ¿Contá qué edad tenías por ahí para Yo o sea, en 2009 debo haber tenido 14 años, 14 años. Qué ¿no? Y y estábamos en el aeropuerto y cae el tipo, boludo, con la batería. Y hoy es la batería que tengo y digamos, no, no la cambié más. Así que esas cosas me, me dio el arte, con La batería yo creo que me dio... Eh, por eso yo siempre estoy re agradecido con el arte. Porque digo que nunca el arte nunca te deja gamba, nunca. Siempre las mejores cosas que me dio en toda esta vida fue el arte. Así que agradecido este instrumento y hoy, como te digo, estoy emocionado, loco. No me salen por ahí las palabras de que Está acá con estos dos gigantes y que el chino me haya dicho esas palabras es como es fuerte.
1: Bueno, qu quiero que nos cuentes cómo armás el set teniendo en cuenta que vos venís de otro palo que el sí. hopo de, eh, que el metal cómo, cómo, cómo es el set que armás vos? Es complejo porque
0: eh, en, en lo que es mi estilo se usa como decía el hopo, el rock, muchas medidas grandes yo sí. tengo platillos grandes crashes de 20, que por eso claro son uso ray de crash bro. No, no. Ahora ray de crash, ray no, del plato sí, de sí, campana. Sí. Yo te uso de crash. Este, ni cambié completamente toda mi vida usé ruido de madera. Y después hubo hace dos años que estoy como muy metido en el tema este de, del tema de las grabaciones. Más que nada del sonido, enfermo en el sonido, más que por hilo técnico, en decir sí necesito sí. que la toma sea buena. Y me investigando me puse a dar cuenta que no hay nada mejor que el sonido de de acero, loco. Eh, vi que todos los grandes grababan con eso entonces cambié completamente mi set y grabé con una bata que es totalmente anti-rock grabé este cuarto disco te grabado con una bata yacera Mirá. Mirabó. 8, Mirabó. 10, 12 y 14 ah. ¿Entonces el, bombo, el bombo era de 18 pero no logramos un sonido grande entonces tuve que poner un bombo de 22 este, pero me loco. lo que pasa es que me yo creo que, que en el estudio si vos probas
3: y anduvo viste es por ahí eso. mucho del gusto y, y si suena Bien del otro lado
0: este. Pero obviamente si me da la, el poder de elección que sostengo que algún día va a llegar, me encantaría la medida de como el tema que sonaba recién de Led Zeppelin, medida medidas anchas. Bombo de 26, 13, 16 y 18. Que sea una tormenta de grave, digamos.
1: Che, cuando estaba, estábamos escuchando perro y salió el tema de emoción y dijiste, es como un hijo, ¿no? Y bueno, la acaba la obra. La, la obra, entonces... La obra. Eh, y llegar,
0: no, ¿no? Lo, lo que yo me imagino, lo que llegó al hop, uno ahí lo escucha, y dice, panana, pero lo que es llegar para que se concrete ah. ese ritmo sí. y que ese ritmo se compagine con lo que está haciendo Salchi, el pela, ¿me entendéis? Y se genere la obra. Mm. Porque no es lo que hablábamos recién con los changos, que a mí me pasó de encerrarme, de ir a la escuela de música, de estar ahí, estar ahí enfermo, y darme cuenta que no, no, no me salía nada, que fue concentrarme más en en ejercer y asumir con mi hermano de meterme a vibrar ahí no más que obviamente lo técnico me ayudó a que pueda hacer eso pero, pero sobrepasa todo, el primer instrumento siempre digo yo el, el, el cuerpo después el, el, la batería la guitarra el, la voz el cuerpo. entonces me concentré más en eso y desde ahí que empecé a sentirme cómodo porque me sentía siempre frustrado yo yo siempre me bajaba un recital y podía haber todo mejor de que dejé de darle bola sí. a eso a que puede haber todo mejor y empecé a disfrutar a disfrutarlo claro disfrutarlo, otro lado. ¿sí? y eso Totalmente. pasó hace dos años un año
1: bueno vamos 17 años de carrera en
2: camino, este, que sí.
1: a vamos a disfrutar de la obra de lo último que acaban de sacar gauchos de acero y ahí en la bata Agustín vamos con esto melómano conduce Pablo Flores Espeche todos los lunes
0: a partir de las 22 horas Melo
1: Qué lindo, qué lindo compartir, no quiero ser reiterativo, pero sí vamos a ser reiterativo en cuanto a, a este disfrute que hay hoy en la noche, esta energía, y ya que lo tenemos al Chinato acá, que le, le comentaba que si bien eh, hizo pop, hizo rock, estuvo en casi todos los estilos, eh, mi referencia con respecto a él tiene que ver con, con el jazz, entonces quiero que, que nos cuentes en el momento de armar tu set ¿qué,
2: cómo, qué, ¿qué es lo que tenés
1: presente? ¿qué es lo que prevalece
2: en el jazz? Y, y en, a diferencia muchas cosas, ¿no? pero fundamentalmente los que cantan ahí son los platos ¿viste? el ray, el hi-hat y es como que mantienes el pattern lo más sólido que puedas y con el tambor y el bombo como que vas adornando un poco todo lo que pasa ¿viste? al revés el rock es el bombo y el tambor y los platos para terminar de armar el tuco. Hoy estaba viendo Peter Erskine, y que fue baterista de Water Ripper, y veía eso, ¿no? ya la, la, la mezcla de las dos cosas, ¿no? pero fundamentalmente como cómo el protagonismo eran los platos. Y generalmente como hablábamos recién con Agustín, también los sets son más chicos, bombo de 18, un ton de 12, un ton de 14, y platos grandes, depende de los estilos también, ¿no? Y a mí también con el correr del tiempo he ido cambiando las medidas de la bata y los platos. Ahora también uso platos más grandes, este, de 22, de 20, de 18, ¿viste? Pero siempre, siempre depende qué estoy tocando. Si tenés más de un set, está bueno. Y si tenés un set, lo arreglás, lo afinar, le cambias parches le buscas la vuelta para que te rinda, ¿viste? Generalmente he usado siempre bombos de 22, toda mi vida y haría, hará unos 15 años que empiezo a usar bombo de 20, como en las viejas épocas, que tengo una Colombo con un bombo de 20 que fue ¿La de la, COS, la, la Colombo. La tengo, la tengo. Es una hermosura. <risa> este, <risa> sí, divina. Tiene historia, muy, historia. Es, es. Una, es una Colombo del año 73. Industria 74. argentina, ¿eh? Era vos. Fue de la Colombo esa batería. La heredé de yo de cuando la, entramos... Mirá. De él era. Le heredo cuando entro a los Géminis. Yo tenía una CAF Show Model. Esa caf. ¿Te acordás de esa sí, CAF? Sí. Roja con blanca sí, y gris. Sí, sí. Que me la compró. Mi viejo le mandó la guita a un primo mío en Buenos Aires y él compró la CAF esa y nada. Me acuerdo cuando me llegó a mi casa casi me muero. Sí, a ver. Pero voy cambiando eh, eso, ¿no? Dep depende de qué música. Cambia de tacho, de tambor o de plato con la banda que estoy tocando ahora con la Rafa que somos nueve y nada, llevo claro. cuatro cuerpos llevo un bombo claro, sí. de pie un ton de, 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 de flotante un tambor y llevo dos crash un ray y un splash y el, y el charleton. hermoso y sí. todo amplificado ah, man, obviamente man, y a veces tocaba con un nueve con bastante, ahí, sí. bastante polenta digamos no,
1: de diez. Eh, escuchaba el tema de, de los parches y Recuerdo que estuvimos charlando, Jopo, con, sí. con respecto a... Bueno, hay, hay hay un referente dentro de lo que es La Bata y un tipo que hoy tiene la especialidad de hacer brillar a los a los bateros. Estamos hablando de Gustavo Bolsa González. Uh, <risa> Bolsa. Eh, ¿Querés contarnos con respecto a sí, parche, sí, experiencia sí. esa?
3: Eh, sí, para mí, bueno, para en general la banda, que logramos ir a Buenos Aires y grabar Ronco, en Abasto, estudio Abasto al, al Paz, de Álvaro Villagra. De Álvaro Villagra, exactamente. Sí. Ahí donde y grabaron bueno, todo. ¿eh? Pudimos ¿sabes? contactarnos previa a la grabación. Todos los grandes. Queríamos lograr un sonido distinto, ¿viste? En la batería, tener que tenga más presencia y bueno, pudimos contactarlo al Bolsa, un fenómeno realmente. Así que previa a la grabación estuvimos ya conversando para ver qué set íbamos a armar, la verdad, la mejor, toda la predisposición. Así que estuvimos el apoyo de él, llevó varios tambores eh, de madera, de metal, escuchó eh, la, los pre, digamos, antes de ir, tenía una noción como para tener su opinión, viste, como productor también él, sí. diciendo, che, pueden dar este tema más lento, este más rock and roll más power, usemos este set, este tambor, pueden andar estos platillos. Me llamó mucho la atención la afinación. Yo por ahí siempre tenía la, la concepción, viste, no, vamos a grabar, tenemos que ir con parches nuevos, viste, y el tipo, no, parches medios usados, viste, sí. eh, el tambor, la afinación que, que bajaba de un lado, la otra la tenía más tensa, y yo decía, che, y esto, bueno, obviamente, un grosso como él, viste, sí. Papo, bueno, todos los que sí. grabaron ahí, Ciro... Hermano, y, al, hermano y, del, alambre, del alambre. Sí, claro. ¿sí? Sí, sí, y, y, y grabar, sí. digamos, en una casona, no así un estudio hermético cerrado. Me acuerdo que habíamos puesto unos tambores en el piso para lograr una buena acústica, una buena reverse. Quizá. Y la verdad, el producto final, alucinante. Me llamó mucho la atención la afinación. La afinación. Yo venía con otro concepto, viste, que habíamos grabado siempre, generalmente acá en Salta, ¿viste?
1: Pues es que, bueno, los oyentes ¿no? los oyentes por ahí Total. lo deben tener a, a bolsa, porque él, eh, Cerati lo, lo, lo contrata para va claro. y, y él es el, el drum doctor de ahí y le dice a Samalea, no, no, no pues no va a tocar esto, lo que debe ser que los reemplares ese disco hay tres bateristas diferentes claro. así que quizás, diríamos eh, es uno de los grandes referentes hoy en cuanto a a la batería y digo, quizás porque justo lo que vamos a escuchar ahora es Maybe que da ah, el título bueno. al disco del Chinato, chinato. tremendo tremendo sí. disco y tremendo tema
0: Melómano ...discos,
1: entrevistas... ...y todo el universo... ...que gira en torno a la música... ...te quiero hacer una pregunta...
4: ¿Cómo cuando me dijiste? Decime, Sin mí no sos nadie. Gracias.
1: ...esa polenta y esa voz... ...es André Álvarez... ...si hay una baterista... ...un baterista que... ...me rompa la cabeza... Es justamente esta mujer. ¿Cómo estás, querida Andrea?
4: Hola, ¿cómo estás? <risa>
1: Buenas, hola. Andrea? Esa
0: batería, esa voz y esa pausa, porque esa pausa que <risa> tiene Andrea, no la tiene, ¿eh? Otro batería. ¿eh? Juega con la pausa. Cuando vino acá, me, me, me sorprendí, ya como estiraba el palo así y caía súper tarde y caía.
1: Esa pausa es admirable. Andrea, te cuento que ellos se acaban de enterar que vos, vos sos la, la invitada sorpresa acá. Pablo no avisa ¡Ay! nada. Así que están tanto felices. Andrea, hablamos de la personalidad del baterista y sin lugar a duda alguien que vino y rompió con los esquemas sobre muchas cosas. Fuiste vos. Eh, una es el hecho de que lo... lo lo pudimos charlar en el programa que normalmente la batería se la, se la sitúa atrás. Contanos un poco cómo, cómo fue esto de, de, de ponerle un lugar diferente no solo desde lo físico, ¿no?
4: Me, en realidad eh, no es que lo puse en un lugar diferente. Um, yo tengo que cantar en mi banda y entonces... En realidad lo que hice fue ponerme en el lugar del cantante. Lo que pasa es que claro. abajo mío también había una batería. <risas> es eso. Eh, me parece que no... También por esa misma razón mi batería en el show no tiene Tom's adelante. Y uso los platos todos abajo para poder estar en contacto con los demás. Más fácil no tener una estructura que me separe. Pero eso lo hago cuando toco con mi banda, cuando toco con acompaño a otras personas, uso la batería normal y me pongo donde me digan que tengo que estar. Eh, pero tiene más que ver con eso, con que si yo canto y soy, digamos, la líder de la situación, tengo que estar adelante como, como cualquiera en ese lugar, este, en ese puesto. Y bueno, eso me trajo bastantes problemas, pero sin embargo, o sea, yo veo que hay varias personas, que varios bateristas que cantan, se ponen atrás, eh... no sé bien por qué, a mí me distrae eso, porque yo necesito ver la persona que está cantando adelante.
1: Claro, claro, sí, porque salieron salieron un par de bateristas, hablamos de Genesis en la etapa allá de Phil Collins, Hablamos también de un poco de, de hit y también, si bien ambos cantaban, eh, siempre atrás. Entonces, yo el, el primer recuerdo que tengo, eh, si mal no recuerdo, fue para para Cosquín o para cuál de, de los de, de los conciertos. Concierto, es que me comentabas que, que incluso cuando vos querías montar la batería adelante, te cuestionaron.
4: No, Cosquín no, porque no creo que vaya nunca en mi vida. Pero no. eso fue en el Pepsi Rock. Ah, exactamente, sí. Que tampoco voy a ir nunca en mi vida. No, en realidad en cada festival me pasa lo mismo. Eh, eh, no quieren poner la batería adelante por una cuestión también de que no quieren armar, desarmar el escenario y, y quieren que todos usen la misma batería que está atrás. Por eso es una... Situación de. de, de que tiene que ver con cómo trabaja cada equipo que tocan en, en, en el lugar, porque en otras partes del mundo no, no se hace así, o sea, cada, cada músico toca eh, y planta el escenario como el proyecto es, no, nadie te pregunta, te preguntan cómo tiene que ser y se hace así, eh, porque aparte no hay una. no hay una. No hay algo complicado. Sería más complicado poner tres oboes y cuatro violines que poner una batería adelante. Porque no es un capricho. Es algo... Es la apuesta artística de esa situación. Eh, no. Yo no le veo ningún tipo de complicación. De hecho, técnicamente no la hay. Es una cosa más psicológica. De de los que trabajan en esos
1: lugares, qué sé yo, no sé, porque no los vi nunca más. <risas> pues es que hay algo que, que nos sorprendió a todos cuando el, cuando te vemos tocar y es el despliegue de energía que tirás. Entonces comencé a investigar sobre la cantidad de calorías y de fuerza y el equivalente a lo que puede, a, a la cantidad de calorías ...y energía que necesita un un, un deportista de élite, de ¿no? Eh, quiero preguntarte, cómo, con el tema de la preparación física... ...sé sí que haces yoga, hecho. pero ¿qué, ¿qué tiempo le dedicas a la parte física?
4: Mira, tendría que dedicarle mucho tiempo por mi edad también, ¿no? Porque um, cuando una llave está grande... De edad, eh, el cuerpo no es el mismo. Y, y vos no podés hacer un trabajo atlético, que sé yo, si fuera deportista yo no podría jugar un partido con pibe de 20 años. Eh, me lesionaría, no, no no tiene sentido, de hecho, no existe eso. Sin embargo, la música sí, existe. Y, eh, y a mí eh, yo nunca me lesioné ni nada, pero tocando la batería, sí, en otras situaciones. Y una vez un médico me dijo que tenía que hacer un entrenamiento fuerte. Vino a un show y me dijo, me, me retó. Y yo la verdad es que nunca lo hice. No, 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 no entreno nada, soy malísima y lo tengo que hacer. y Pero odio el gimnasio, pero yo tendría que hacer un, un entrenamiento de de fuerza muscular, de real, y um, por... lo que pasa es que no estoy tocando tan seguido, y entonces no me doy tanto cuenta, y, y en realidad es como que me súper energizo cuando voy a tocar, hoy por ejemplo ensayé, y hacía bastante que no tocaba con mi banda, yo toco la batería todos los días, pero no practico tanto, sino que estoy con los alumnos, y um, y, y me sentía y, y súper libre tocando y eh, es más me energizó un montón, eh, el tema es que cuando yo me siento en la batería, ¿sí? lo que me pasa que es algo que, que me tiene bastante cansada y que me saca absolutamente las ganas de, de tocar y es así, es que yo produzco toda la situación, y um, soy la productora de la situación. Entonces, cuando yo me siento en la batería estuve haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con tocar y que me agotaron la cabeza. Entonces, eh, cuando estoy tocando, y me cuesta más cantar que tocar la batería, porque tengo que estar muy concentrada en afinar y, y también tengo problemas de oído. También tiene que ver con la cantidad de décadas de estar escuchando música a muy alto volumen y tengo una pérdida de la audición importante. Entonces, yo realmente tendría que sentarme en la batería y no tener otro tipo de preocupaciones. Pero bueno, eh, eso me cansa mucho más que tocar la batería. Ahora, físicamente, creo que hay una... O sea, hay... He trabajado durante mucho tiempo la técnica y aparte aprendí a algo que no sé si me sale natural, no sé bien, que es esa proyección energética, ¿no? Que, que por ahí eh, trasciende mi tamaño o mi edad eh, y, y eso por ahora me está ayudando. <ríe> No sé cuánto
1: tiempo va. Che, sí, André, vos es que eh, hablamos también del tema, eh, antes de, de que vos entre al aire, de la relación con del baterista con el bajista. Y vos, bueno, justamente en tu trío, vos tenés, tu, tu pareja es bajista. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la relación? ¿Por qué crees que más allá de, de la sonoridad, esto de la relación hasta de amistad que se da? Muy fuerte el el baterista y el, y el bajista.
4: No sé si siempre es así, ¿eh? Yo me llevo muy bien con el tocando. Después, cuando nos peleamos, nos peleamos todo el tiempo en la vida. Normal. ¿no? Como buen matrimonio. Sí. Eh, pero tocando nos llevamos muy bien. Ahora, sí, yo me llevo bien con los bajistas, pero no necesariamente yo me relaciono más con los bajistas. Me relaciono cuando tengo que trabajar de baterista, me relaciono mucho con los cantantes, con los que cantan. Me relaciono con la canción, eh, no sé si es desde que soy solista también, ¿no? Eh, estoy más preocupada por la canción en sí, entonces me conecto con el todo. Por ahí antes de ser solista, cuando nada más tocaba la batería sin pensar en nada más que en eso, eh, por ahí sí me estaba pendiente del bajo, pero no es lo que me pasa ahora. Eh, ahora me relaciono, estoy más conectada con lo que necesita el que la persona que está cantando.
1: Andrea, otra, otra pregunta que, que me mandaron hoy es la siguiente. Cuando comenzamos el, eh, comenzamos el programa hablamos que por ahí erróneamente eh, se lo relaciona que todos los percusionistas son bateristas y todos los bateristas son percusionistas. En tu caso vos cumplís ambos roles. Vos creés que el tema de la sonoridad que tiene tu batería se deba a esto? Te aporta algo diferente? Qué
4: pregunta, Puede padre, ser, ¿eh? pero no estoy tocando casi la percusión ahora. No tiene nada que ver la percusión con ah. la batería. O sea, es como que vos me digas que por tocar el clarinete voy a saber tocar la trompeta. Ajá. Eh, no, Yo pensaba eso también cuando era chica, y hasta que empecé a tocar la percusión y me di cuenta que no tenía nada que ver sí. y que tenía que aprender todo de cero. A mí lo que me pasa ahora es que me cuesta tocar medio como percusionista. Yo siempre toqué como percusionista pensando en cómo me gustaría a mí que suene, pero me cuesta mucho pensarlo desde un lugar de los accesorios y todo eso. Lo pienso más como una batería, como la base. Y bueno, como siempre, lo pienso como alguien que está cantando que no le gustaría que esté. Pero me cuesta, no, no es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eh, depende, porque por ejemplo, si tengo que tocar un ritmo latino, ahora me cuesta, porque estoy fuera de training con eso. Es como que entiendo el idioma, sí, sí. Aprendí el idioma, entiendo, hay un montón de cosas que se me sumaron eh, de colores que escucho, pero no... Los separo bastante, los dos mundos.
1: Y en tu sed, eh, porque recuerdo que hay, hay una versión entre caníbales que, sí. que tiene mucha, mucha percu eh, y tiene una sonoridad completamente diferente. De, de hecho, normalmente cuando te gusta una banda y escuchas una versión, uno ya la escucha como prejuiciosamente y, y sin embargo, es esa versión es una versión que, que enriquece a, al tema, ¿no? O sea, como le da otro vuelo.
4: Bueno, pero eso, lo que pasa es que eso pasó hace mucho. En ese momento yo todavía estaba tocando bastante la percusión y eh, había hecho un show, que no era un show, era un show que me acuerdo que era en Cemento, mirá cuánto hace... Y que era un tributo bizarro a Soda Stereo. Entonces me habían llamado y yo había armado como una banda fantasma donde estaba Corbata de Carajo, Carca y yo. Y me inventé una forma de tocar ese tema entre caníbales que a Gustavo, será a ti, le gustó. Sí. Y ahí después yo decidí hacer la grabación y tenía que ver con lo que pasaba en esa época, era una época 2000 algo, medio manucha esca, mucho manuchao había en esa época. Y bueno, a mí eso me salía medio fácil y por eso la hice. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, yo detesto Spotify, lo odio con todo mi corazón, si es que se puede odiar con el corazón, lo detesto, detesto todo lo que significa Spotify. Y Spotify lo que está pasando es que te pone como principal, como identidad en tu perfil las canciones más escuchadas. Y por ejemplo, las canciones más escuchadas, porque ellos, la, ellos digo ellos que son los de Spotify, claro eh, la pusieron en una lista, en una situación medio pasivo agresiva, porque en realidad la canción está todo bien, a mí me encanta, ¿eh? pero no tiene nada que ver conmigo, ni siquiera es un tema mío y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, la pusieron en una lista, en la única lista que me incluyen a mí, que se llama Roqueras. Es una lista que supuestamente están todas las mujeres, y a mí me pusieron en un tema que no tiene nada que... O sea, yo tengo tres, cuatro discos, todos sí. los míos. bueno, me pusieron esa, eso. Ese tema, ¿no? De eso a estéreo. Por lo tanto, es aparece como el tema que tiene más escuchas porque está en esa lista. Y después me aparece otro tema... De mi disco, pero porque está Gustavo Serati cantando, ¿no? Eh, tocando la guitarra, digo. Eh, pero tampoco tiene mucho que ver conmigo. Entonces, el tema entre caníbales lo escucha mucho por esa razón. Es más, hasta estuve a punto de sacarlo del tema para que me dejen de hinchar con primero. Y después dije, no, pues lo voy a sacar, no es mi tema, o sea... Lo que pasa es que si vos te pones a pensar, una persona que no me conoce, dice, bueno, a ver, ¿qué es Andrea Álvarez? Voy a ver qué. Entonces pone el tema como hago yo, pone el primer tema, el más escuchado, y escucha eso no tiene nada que ver conmigo.
1: Claro. No, aparte es como
4: tú... Es como ver una foto mía de hace dos mil años. Entonces, por eso han logrado, y han logrado de que le tenga antipatía a una canción que a mí me encanta...
1: Por esa cuestión. Sí, Andre, eh, vos sabés que te cuento. Acá estamos con, con el Chinato Torres, que eh, es un referente dentro de la batería. Acá, de hecho, profe de Jopo, que es de una banda eh, tremenda de rock, que se llama Perro Ciego, y también de, de Agustín. Entonces, sí. hablamos sobre eh, cómo, fue, cómo se fue modificando el tema de, de, de la enseñanza de la batería. Vos que estuviste del de lado de alumno, desde el de lado de profe, ¿en qué hoy cuando yo te veo con chiquitos, con gente grande? ¿Cómo, cómo vivís el tema del rol de docente? El chinato de Andrea, eh, eh, Andrea.
4: Ahora, lo vivo distinto sí. que lo viví antes. Eh, eh, yo fui muy alumna, porque no soy autodidacta. Entonces tomé clases de muy chiquititas, yo empecé a tomar clases no de batería, de música, creo que a los cinco años, o sea, eh, y de, de batería a los 14, 15, mi primer profe fue Lito Vitale, mis viejos uh -huh. creían mucho la enseñanza, por lo tanto tenía que ir a aprender con alguien, y después fue mi, mi maestro Foracio Gianello, y tomé muchas clases después con varios a lo largo de mi vida, de hecho, el último fue Sebastián Hoyos, eh, de clase, de técnica. Cada tanto me gusta tomar clases. Y el, Perdón, eh, que
3: Sebastián es salteño. Sí, Sebastián sí. O claro,
4: y claro. Este, Sebastián Hoyos es salteño.
3: Impresionante. Y, eh, como...
4: y bueno, tomé en Estados Unidos también, Ken Woodenard, bueno, de percusión también. Y tuve muchas distintas experiencias con los maestros en una época donde tampoco era tan, tan común eh, tener alumnas mujeres, como cosa que ahora es bastante más, está más naturalizado, ¿no? Y, um, y bueno, y yo como profe también pasé por muchos distintos estados al correr de los tiempos. Lo que pasa ahora es que cambió todo, no solo la enseñanza, cambió la información que hay, o sea, pensá que cuando yo empecé a estudiar percusión no había ni método de percusión, o sea, la la forma de estudiar percusión era ponerte delante de un profesor que tocaba y copiarlo. Después hicieron los métodos y ahora hay carrera de percusión, étnica, world music, bla, 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 bla en Berkeley En esa época, en, en, en los años 80, estaban los profes privados. Acá en la Argentina ni había carrera de música popular, no había nada. O sea, totalmente podías ir a la Universidad de La Plata o... A, o a la, UBA, a la UCA, la Universidad Católica, estudiar composición y qué sé yo. Bueno, ahora hay, hay un montón de carreras, hay un montón de información. En una época nos juntábamos a ver los VHS con la gente del Club de Bateristas o los amigos. Nos, uno tenía un VHS, lo veías 200 millones de veces. El de Greg Bisonet, que me acuerdo que a mí me tocó tocar con Greg Bisonet. Eh, el de, qué sé yo, el de Dave Weckler, los Sirian Day, los... Los este, Buddy Rich Memorial, eso lo vimos 200 millones de veces. Bueno, ahora lo que pasa es que hay otro estilo de bateristas también. Eh, y otro estilo de tomo. Eh, hay mucho baterista de video, hay mucho músico de video, para mí, que, que tocan bárbaro. Porque los ves en un video pero no sabés cómo tocan con la gente, porque los ves en un video nada más. Entonces, a los pibes les gusta mucho ese tipo de baterista de, de youtuber. A mí no, porque soy de otra época. A mí me gustan los bateristas que tocan música y que interpretan música original y que tocan con músicos y que yo los escucho tocar y que los escucho resolver situaciones. De cualquier época, ahora también, no me interesa un, un músico que toque en un video, qué sé yo, no me interesa para nada, pero fuera de esto, ahora se ve todo lo que seguramente antes había, ahora se ve 200 millones de chicas tocando bárbaro, se ven niños, se ve una señora grande tocando como Dorotea, no me acuerdo cómo se llama, sí, 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 eh, um, sí, sí. tocando más sí. o menos, sí. pero todo la sí, wow sí. porque es una señora como pinta de que es tu tía o tu abuela, ¿no? sí. Sí, Entonces, te le imaginas
1: haciendo las compras del mercado así con la bolsa va no, lo deja de agarrar la vaqueta. Porque sí.
4: Eso es un prejuicio, porque sí. hay 200 tipos de esa misma edad que tocan recontra y sí. nadie le da ni cinco de pelota bueno. Sí. Eh, eh, y ella lo, lo usa también eso, todo bien, a mí todo bien, pero no me interesa. Sí, sí, sí. Eh, me llama la atención a algunos niños, pero tienen que tener algo especial. Porque si no, para mí eh, no me llama la atención nada. O sea, que se viralice por ser como si fuera un perrito que toque la batería, ¿viste? No, no. Eh, pero bueno, ahora hay mucha visibilidad de cosas y de situaciones que antes no había. Pero no veo, o sea... Los chicos mí, me traen muchos videos para que yo los vea, y este, que el otro, bla, bla, bla. Pero yo de todas maneras no veo nada que me, que me sorprenda más que un terribocio, que un Vilcoban, o que un, digo eso, un estigado bla, bla, bla. Todo lo que veo es algo que ya pasó y que yo lo vi 200 veces, nada más que por ahí ahora lo puedo ver en un video y antes lo escuchaba nada más pero, y ahora por suerte también los puedo ver en video, que me encantan, pero como yo fui siempre una gran consumidora de música, no veo nada que a mí me sorprenda. Obviamente veo cosas que me gustan, no que me sorprendan. Este, por ahí me sorprende si hay alguien andando en un auto, tocando estas boludeces que muestran como curiosidad medio freak, pero, pero no me hace a la música. Eh, oh. Lo que yo veo ahora y que... Que es lo, lo que no me cae simpático es eso de mostrar las cosas como si pasaran por primera vez, cuando ya está todo inventado y ya cualquiera que escuchó un poco de música ya escuchó, ya ya eso ya lo vio, ya, ya pasó 200 millones de veces, eh, ya lo vi, lo escuché. Entonces, eh, no, eso no lo puedo negar yo, o sea, pero sí puedo hacer echar a un lado y, y disfrutar de cosas que pasan hoy. En general, ah, vale. las, las, lo que más me gusta eh, tiene que ver con algo, qué sé yo, un baterista nuevo que me encanta como toca su propia música, es este JD Beck que toca con, con... que son, no sé si, parecen nena, nene, no sé qué carajo. Pero no, no,
1: no sé es cuál
4: Bonnie es. JD Beck tocan Ajá. con una onda que parece heavy hanko, claro, un pibe lo escucha ahora y dice, wow, que esta música es rarísima, en realidad es ya fusión, nada más que está hecho ahora con dos pibes con, que, que son pibas, pibes, qué sé yo, eh, te, eh, trans, no sé qué, sí. y, y bueno, y entonces es un signo muy de la época, y, pero la música es muy linda, y... Eh, y y me emociona, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas me emocionan a mí hoy, hoy por hoy. Bueno, vos Pero bueno, como profe, esto te sí. voy a decir, lo que me pasa con los, los niños es que en realidad lo que me pasó es que yo no quería darle clase a niños. Porque es un tema difícil, eh, es más trabajo, de, encima tenés que tramitar con los padres, bla, 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 ¿no? Pero le estaba dando clase a uno que. que que era un fanático del rock y que tocaba muy bien, muy chiquito, y de repente me cayó uno, que se llama Franco, Chill. retamoso, y que era, o sea, me sorprendió absolutamente. Y cuando lo vi, le, le terminé diciendo que sí a la mamá, a pesar de que el pibe tenía cinco años, y cuando se puso a tocar yo no lo podía creer lo que estaba viendo porque era más que lo que escuchaba, era lo que me daba cuenta que a él le pasaba y, y no lo pude creer y bueno, y a él le gusta mucho el trap y todo eso, entonces no puedo hacer, o sea, hacemos en las clases son medio especiales, ¿no? entonces hay un momento de la clase en que él me muestra música y yo le muestro música y él me muestra música que le guste por ahí le gusta un grupo pop, cosas que yo por ahí no conozco mucho Sí conozco lo de los traperos, eso sí, pero no conozco otras músicas que él descubre de pop. Y yo por ahí le muestro Prince, y le muestro cosas que me gustan a mí, y él las escucha, va, va, Pero de repente, un día, él le dice al padre, voy a tocar un ritmo inspirado en Steve Jordan. Ajá. Y ahí digo, vamos todavía, ¿ves? ¿eh? Porque él es una esponja, entonces... Me roba todo los jeites, yo ya no sé qué más inventar porque los copia todo, me dice, una parte de la clase es hagamos competencia, me dice. Competencia es que él toca y yo toco y estamos viendo quién tira la mejor información, pero yo ya no tengo más información. pues Yo me manejo con alguna información que forma parte de mi personalidad. Y un día le dije a mi marido, escúchame, me parece que me voy a tener que poner a estudiar porque siempre repito lo mismo. Y mi marido me dice, mira, escúchame, yo te voy a decir una cosa. Los grandes bateristas, Steve Gato, eso, repiten siempre lo mismo. ¿Qué es lo que es su identidad? Y vos ya tenés tu identidad, no me rompa la bola, dejad tocar lo que vos tocas y ya acabo. Entonces, bueno, eh, el resulta que, bueno, Franco, que fue que se viralizó. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque tocó un tema de was wow, sí, y que wow, bla, 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 bueno. Y ahí le conseguimos que le dieran un... Porque él no tenía instrumento, ahora tiene una batería, tiene todo igual. Es un como una especie... Tengo otros chicos que son... Eh, también Cada uno tiene su... Son personajes todos, todos. Me muero de la risa y aprendo mucho y me sirve mucho para las clases con los grandes, ¿no? Porque me conecto con eso lúdico del, del chico que no tiene prejuicios y que... Es como que dice, bueno, ok, tengo estos elementos y tengo que meterme en esta canción, a ver cómo lo resuelvo. ¿Cómo tendría que ser la vida? A ver cómo lo resuelvo. Tengo estos elementos. Más o menos sé que esto se maneja por acá y lo resuelvo. El cambio el grande está, ay no, ¿por qué no? Ay no, esto, qué lo. Porque la mayoría de los alumnos que vienen, porque ahora se usa a estudiar música, qué sé yo, la mayoría son recreativos, son gente que, que está todo el día laburando y después o estudiando y viene a tocar la batería y quiere tener un, no quiere estar volviéndose lo que quiere tocar, quiere pasarla bien, quiere formar parte de una situación, divertirse. Entonces, bueno, hay que ir manejando en esa ruta para ver cómo los va llevando. Y bueno, cada tanto aparecen algunos que quieren tocar de balada. Entonces, bueno, ahí es otro tipo de clase. Y bueno, y, y, y con los chicos, con este Franco, lo que me pasa realmente es que yo lo considero. Ahora tiene seis años. Yo lo considero un colega, no lo considero un alumno.
1: Claro.
4: Claro. O sea, él viene acá, yo le armo la batería especial porque él es zurdo, me hace desarmar todo y él, sabe muy bien, vuelve a afinar el redoblante, afina todo de vuelta, yo tengo todo sí. preparado, le pongo el octapal le pongo todo y zapamos. Y cada tanto hacemos cosas distintas, que se me van ocurriendo de acuerdo a la info que él me va trayendo, de cosas que escuchó. Y, eh, y bueno, y ahí... Mm, o sea, me canso yo después. Pues estamos una hora y media tocando, 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 claro. tocando. Pero es otro estilo de clase, porque es un chico que no... Eh, eh, todos son especiales, pero es un poco más especial. Porque podría estar tocando con... O sea, yo hablo con él como si fuéramos iguales, digamos. No habla como un nene.
1: Buenísimo. No
4: o sea, la forma de escuchar la música, de sentir lo que está pasando, las palabras. Él me hace ver. mirá cuando dice tal cosa. mirá esto. Escucha este sonido de redoblante. Escucha este tambor. Escucha sí. esto. Y aparte. Eh, bueno, disfruta, disfruta de una forma bastante elevada la música.
1: Bueno, tiramos tiramos una preguntita y la otra ahí pegada es eh, por ahí erróneamente se toma que un buen batero es el que más fuerte suena, entonces les tiro estas dos preguntas a los cuatro para que respondan el que más fuerte toca y mira,
0: yo tocaba muy fuerte y, y hoy toco muy despacito hoy no se trata, yo creo que es una cuestión más de de, de, de actitud, no más que de fuerza, porque antes era como fuerza, mi de romper los platos, entonces creo que cuando rompí ya muchos platos, empezó al a, a tema de medir la fuerza, ¿no? Y trabajarla de, de una técnica o de otro lado, pero creo que tiene que ver mucho, pero es matizar, ¿no? Yo creo que por ahí, eh, y lo vi mucho también en Andrea, que es saber onda, tú Pegar fuerte un bombo, bajar un red, y que se genere el grupo, por ahí se genera, ¿no? no. Obviamente mantener el mismo tono, pero jugar con los volúmenes, creo que es más, más divertido que, que tocar fuerte.
1: Y esa pregunta que les de una de las preguntas de los oyentes con, con respecto a la batería acústica y a la eléctrica, ¿cómo la viven ustedes?
2: Y para mí fue una parte, de en los 80 creo que estábamos todos medio enloquecidos con las baterías electrónicas. este No es que me desencante de la misma, pero nada, volví al primer amor. Y no sé, está bueno tener algún, por ahí un par de pads para tocar alguna cosa que haga falta, depende de la música también, ¿no? Pero sí, sí,
3: exactamente. Coincido, depende del estilo, ¿viste? Como dice el, el chino, eh, banda de los 80, cuando empezó a sonar eso, decía, wow, ¿viste? Que mezclaban la acústica con, con todo lo electrónico, se ayornaba, viste, eran matices. Y hoy está volviendo, ¿eh? Hoy sí, está volviendo, sí, obvio. Porque hoy justamente obvio. hoy se compara la pista...
0: Se disparan las pistas de frecuencia grave o de ruido, de otro... Sí, sí. Con, pues de nuevo, con esa combinación que en los 80 fue el furor. A mí escuchar lo discos de Charlie García, en los 80 con claro, la batería que armaba obvio. Charlie... ¡Ay, por Dios!
1: André, ¿y vos cómo, cómo vivís esas dos preguntas?
4: Bueno, con respecto al baterista... Yo creo que lo que eh, califica un buen baterista es el tempo, la musicalidad... Este, y que, y, bueno, que pueda manejar las dinámicas, que entienda lo que está pasando, que toque lindo. A mí me interesa más que gente toque lindo que que toque muchas notas. Hay muchos bateros que tocan muy bien y a mí la verdad no, no, no me llaman la atención. Tocan muy bien desde lo formal, ¿no? Pero a mí no me llaman la atención. A mí me gusta la gente que tiene personalidad. Hay algo que... No sé, lo mismo que me pasa con las personas en la vida real. Porque la verdad es que toca la batería bien, toca la batería bien. agarras un, un, un nene en China de 10 de años y te toca toda la batería. O sea, el tema es cómo resuelve la situación musical, cómo, cómo es como músico, ¿no? Y bueno, y después el grupo. Para mí el grupo es fundamental. Después lo de la batería electrónica. A mí... El, a mí en general, por ejemplo, los sonidos de las baterías de los 80 a mí no me gustan para nada. Además, para mí me arruinan todos los discos. O sea, yo no puedo escuchar los discos de Virus, por ejemplo. Los temas son buenísimos, pero está tan feo grabado. O sea, me, la batería las odio. Les, no me gustan nada. Y uh, nunca fui muy amiga de las baterías electrónicas. Ahora, si me das una batería electrónica de las que salen mucha plata, ahí podemos transar. <risa>
0: Ahí te todo es negociable. Porque cuesta
4: mucha plata porque se parecen a la acústica mucho. A mí, en la época de la pandemia, estuve a punto. Yo te Mira, tanto es mi rechazo que me acuerdo que mi último viaje a Nueva York fue en el 2019. Me compré el octapad para tenerlo. Bueno, tengo que tener uno. Tengo que tener uno. Y eh, yo, en la época de estéreo, ya usaba los primeros octapad que había y no me gustaba, pero bueno, lo tenía que usar. Y eh, después lo vendí. Y, ah, y bueno, me compré y tardé como un año en prenderlo. No lo saqué de, de... No lo saqué porque no me interesaba lo más mínimo. Aparece la pandemia y digo, bueno, lo voy a aprender Y bueno, y ahí empecé y me di cuenta que tenía sonidos y que le podía poner más sonidos. También en general todo lo digital lo, le tengo bastante rechazo. Por ejemplo, yo no... No soy una persona que puedo pasar mucho tiempo arriba, adelante, en una computadora trabajando sobre un sonido, una edición. No me gusta eso, me gusta grabar y que ya está. Eh, y, y, por ejemplo, si empiezo a, a elegir un sonido de un bombo, tu, 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 tu. ya me olvidé cómo era, qué sé yo, poneme cualquiera. O sea, si me doy cuenta, si escucho Anderson Pack me digo Ah, este es bueno, este sonido me gusta. Si escucho Tupac o Doctor Dre, digo, esto sonido me gusta, esto me gusta, wow, qué sonido, Beastie Voice, papá. Pa, pa. Pero yo no lo sé hacer ni tengo ganas. O sea, es más, todavía no lo hice porque no, porque no me importa, pero pero le tengo que pagar a alguien para que me cargue el octapad con nuevos sonidos de Sets porque me gusta tocarlo, pero me da fiesta armar los sets ¿sí? porque no me interesa estar tres horas, estoy ahí escuchando los sonidos, después los pongo en el patio. y digo, Ay, la verdad mucho no me gusta y digo, ¿qué hago? ¿todo este tiempo hubiera estado tocando la batería en vez de estar con, con estos sonidos que no me interesan lo más mínimo? Hay gente que le gusta eso, entonces yo prefiero que esa gente que le gusta eso lo haga y yo no, yo prefiero hacer otra cosa.
2: Coincido <risas> pero, con vos.
4: La música que yo toco no tiene nada que ver con todo eso. Claro. Aunque yo estuve viendo a Jack White, que es lo de la música que a mí me gusta tocar, y el batero, que es Daru Jones, que es lo más, es un batero que trabaja muy bien porque estuvo muy inteligente en ponerlo en la banda porque es un batero de hip hop y que viene de la parte de los del gospel, batero negro que viene con esa raíz. Y lo puso a tocar en una banda rock, por lo tanto esa mixtura que le da, esa lectura que le da él al, al rock eh, es muy interesante. Y él toca con muchas cosas electrónicas en un contexto donde queda bien, eh, queda bueno, o sea, eh, lo hace de una forma que que parece analógico, o sea, no, 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 no sé cómo, está buenísimo, toca espectacular, está buenísimo. Bueno, el show le... de Jack White es buenísimo y este y el batero es una de las razones, es una de las razones por las cuales es muy bueno el show, este, pero yo en general si tengo que cargar los sonidos, pensar en cambiar los sonidos, y todo mientras estoy tocando, no sé creo que me agarro no sé una CB... <risa> No Chicos, ganas,
1: una una, bueno. una pregunta para, para los cuatro también. Eh, que cuando comenzamos el programa de hablamos de que si hay un instrumento que ficticiamente cada, cada persona juega con tocar mientras se emociona con la música, es la batería. Entonces eh. tiene una parte de lúdica fuerte, el chinato contaba acá de que de chiquito se escapaba a, en los cumpleaños y agarraba la la, la, lo que era la, 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 cocina. La, la cocina y se ponía a tocar. Entonces, lo que se me ocurre es: ¿en algún momento eh, incorporaron a su set de batería algún algún elemento extraño, algo algo pensando en que iban a lograr una sonoridad diferente? ¿Se permitieron alguna vez eso?
0: Sí, yo, yo sí, yo creo que muchas veces me inspiré. En, obviamente en sacarle la idea, ponerle de, de lo que es un rototón, que es lo que usaba Moro, con Girán sí. Y después fui también flayando, cambiando plato, y hoy estoy con un bombo, un bombo legüero, que, que para, para este cuarto disco creo que tiene mucho protagonismo ahí. Sí. En mi caso, no sé ustedes. Bueno,
3: en, yo. yo en los comienzos, en realidad, <ríe> eh, cuando arrancamos, viste, por ahí usaba un bombo legüero de bombo, es que lo tenemos acá, este maestro. No claro. claro en no los este. comienzos que arrancamos con perros, los ensayos
2: eran <ríe> por ahí con un bombo leguero, ¿viste? de ¿Vos, ¿Vos, chino? Y bueno, sillas, sillones, todo lo que tenía a mano, que no tenía batería, creo que claro. todos pasamos por ese lado y nada, intentando emular las cosas, las, las que escuchábamos. Yo soy más o menos de la generación de, de Cerati y de toda esa Casi 59. Así que bueno, es otra de la música que, que me inspiró, que me movió y en eso, por eso escuchando a la Andrea coincidí en un montón de cosas de, de tu visión, sobre todo de tocar para la canción, sonar lo más cobijada al cantante, ¿no? Y, y no estar tocando tantas sí. notas, ¿viste? Para, no sé, satisfacer el ego materístico al pedo, ¿no? Bueno, ya creo que eso lo aprendí bastante chico. Y me ayudó ¿no? a tocar, tocar en distintas situaciones. ¿no? Me llamaran para tocar, no porque tocaba para la música, no para mí. Pero obviamente, sí, había mucha, mucha gente que me, que me gustaba, como no, nombraba Andrea, Billy Cohen, Terry Bill Brafford, no sé. Pero bueno, la situación musical en la que tocaba esa gente también quería de... Terry, de todo Bocio. ese bagaje no tremendo no le
0: faltaba tambor a Terry no ¿Eh? le faltaban tambor a Terry no
2: sí yo llegué a usar también como decía unos rototones este copiándolo a, a Terry Bosio, no me armaba así cinco rototones adelante <ríe> y nada este los tenía medio al pedo porque no, 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 no los usaba muy bien que digamos
1: y vos Andre alguna locura en algún set que que hayas tenido
4: no no, no soy de... Es más, creo que si pudiera usar nada más que el bombo y el redoblante, nada jamás lo usaría. Pero cada vez uso menos cosas. Pero veo, me gusta mucho mirar cómo está la moda de usar, de ponerle cositas al redoblante, de pipipi, de acá le pongo las uñitas a la, al plato. ejército y, y le pongo una cosita acá. Hay un batero que a mí me gusta mucho que se llama Chris Date. Y, y que toca todo acústico, pero parece que tocaron como con un octapad por los sonidos de las cosas tipo medio tralleras que le pone. El otro pibe ese, J.D. Beck, también, por le pone una cajita, una cosita. A mí lo que me pasa es que, no, yo incluso soy bastante, o sea, yo voy a grabar y yo ahora todo. o sea, a veces no, pero porque me obligan. Pero si no, yo grabo todo con el mismo tambor, todo con el mismo, todo, todo igual. No me gusta cambiar, Chao. no me gusta agregarle nada. Este, lo, lo que cambio soy yo. Lo que, hago, cómo lo toco yo. Pero el sonido lo cambio desde ahí, desde mi persona. Pero, pero porque lo que me pasa es que no toco tampoco una música que, que no tengo, no estoy en una situación musical que necesite eso. Claro. Este, y por ahí tiene que ver con eso más que nada. Igual hace no mucho me tocó tocar con Mariana Bará en tuve una situación así más folclórica que yo me sentía medio fuera de contexto, la verdad, porque no es lo que yo hago. Eh, y tampoco lo hice. ¿Por, qué? Por eso había dos percusiones. Que lo hagan. Ya. Claro, ¿de ¿qué pasa eso? ¿qué me voy a hacer la percusionista? Si hay dos que tocan la percusión, la batería. Bueno, entonces,
1: entonces lo, lo que vamos a hacer es escucharla. ¿Cómo toca esta mujer la bata? Y este es el tema. <risa> Bueno, nos quedan 10 minutos a agradecerle a los cuatro y los quiere, lo, lo que les propongo es lo siguiente. Va pasando el tiempo, vamos cambiando y más allá del amor que, que veo que brota de los poros en los cuatro por, por la batería, debe haber algo que los cansó. ¿Qué cambiarían si tendrían así? mira, esto cambiaría de de rol de baterista o del lugar que ocupa la batería. ¿Qué lo jodió ahora después de tantos años de, de tocar la bata?
2: No sé, muy pocas cosas. Me gustó todo lo que escuché y creo que fue parte del recorrido. Obviamente fui eligiendo lo que me gustaba más, ¿no? Pero como hablábamos recién, escuchaba ese tambor de... No sé si era un sampler, era una olla coque de, de hit, estoy loco, sí. me, nada, me quería pegar un tiro cuando escuchaba eso, porque no me gustaba para nada. No, por ahí me estaba
1: mal planteada mi pregunta de suponente armar, desarmar, armar, desarmar, llevar, por el tema el de, de las cosas, claro, creo que todos cosas. coincidimos sí. con...
3: Sí. Bueno, ahora estamos más grandes, ¿viste? Pero cuando más, pibes, ¿viste? Yo me Dios, compré que... un lindo
2: carrito para llevar la bolsa de fierro eso me hizo muy feliz, ¿viste? Me duele mucho menos la espalda. Totalmente,
0: ah. totalmente.
2: ¿Y, ¿Y vos, André, qué cambiarías?
4: Yo de la música no cambiaría nada. De la batería no cambiaría nada eh, porque me gustaría tener más tiempo para tocar, nada más. De lo único que cambiaría no tiene que ver con la música. Para mí. El precio eh, de
0: las cosas.
4: Para mí la formar parte, o sea, para mí, tocar. Lo que pasa es que estamos hablando de la batería, pero yo no hago nada más que lo de la batería. Entonces, eh, me cuesta separar, porque para mí es como un todo, ¿no? Ser músico. Eh, pero. Y da, para mí da la casualidad que estoy tocando la batería, pero en realidad lo pienso de, una, de algo más grande, que es formar parte de, de la magia del, de la música, ¿no? que es maravilloso y que obviamente viene con que sí, hay que armar la batería, qué sé yo, yo trato de no armarla, pero siempre, lamentablemente, décadas hace que toco, la tengo que terminar armando. En mi casa, bueno, hoy la armo yo y me armo más de una batería y me canso, sí, pero la ceremonia de armar la batería también está buena. Eh, pongo música, la voy haciendo de a poco, ahora vivo en un primer piso, me ayudan a levantar todo, yo igual no puedo. Pero lo que sí cambiaría yo, o sea, lo que me pasa que no lo puedo cambiar si no lo hubiera cambiado, si tuviera el superpoder de cambiar... ¿Algo cambiaría el negocio de la música? <risa> sí,
0: no. polémica.
4: Entonces, yo detesto con mis tripas a todo lo que tiene que ver con el negocio de la música y cómo se fue deformando y y, y para mal eh, hasta el día de hoy que yo me animaría a decir que estamos en el peor momento del negocio de la música. No, pues Muchos me dicen, estamos en el peor momento de la música. No, en el peor momento del negocio de la música y de, la música nunca está en un mejor y peor momento la música es una entidad que no, no tiene tiempo ni espacio ni épocas ni nada o sea es como algo mágico que está ahí Y después están las personas y
0: menos mal creo que, que
4: toda esta época digital que trae muchas cosas buenísimas y muchos adelantos y muchas facilidades también trajo mucha mucha porquería y mucha y mucha eh, y es, es una época muy fácil para, para currar digamos <risa> ¿Qué? Eh, todo, lo, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos con nuestra con nuestra monetización monetización de nuestro trabajo eh, se arman mentiras, se vende humo como nunca antes se vendió eh,
1: vende humo como tu tema
4: eh, sí, tal cual, y tengo otro, que tengo varios dedicados a todo esto ahora, sí. que es mi nuevo disco que voy a hacer. Y este, y, um, y, y bueno, y, y toda esta gente, mira, hay una serie que están dando en Netflix que se llama Playlist Netflix, que se llama Playlist, Playlist sí. sí. y que resume bastante bien sí. todo esto. Y hay una parte al final, en el último capítulo, que está dedicado a, a, la, a la mina, que es una mina que representa a los músicos, ¿no? Sí, sí, sí. Cada sí, capítulo sí. es una parte de, de todo este engranaje. Y, y yo me siento muy identificada con ella. Y hay una parte muy mágica que es cuando ella canta, en una situación re de luce, re... Sí. Y, y transforma todo porque en realidad tener el don y, y la suerte de haber elegido aunque trabajemos de otra cosa pero el haber elegido formar parte de esta de esta de esta ceremonia eh, es algo hermoso y que no tiene valor es muy loco eso porque no hay forma de darle valor a esa a eso
1: sí completamente que en
4: realidad hay forma no pero bueno <risa> pero eh, ese momento es clave porque ese momento es la base de todo y es la base del poder, del poder real que tenemos los músicos y que nos, es, eh, que nos lo sacaron, ¿no? Nos lo sacaron aparentemente, ese poder no nos lo puede sacar nadie, pero sí nos pueden sacar los otros porque estamos tan metidos en eso, es, tan en esa que no podemos ver lo otro, porque tampoco lo tenemos que estar viendo, porque no es nuestro rol. Pero, lamentablemente, la gente que no tiene ese poder que tenemos nosotros, formar parte del viaje musical, tiene mucha habilidad para manejar las otras cosas. Y bueno, y, y la verdad que la calidad de las personas que manejan el negocio va bajando también. Va bajando. Bueno. Eh, él y va bajando su interés por el arte y por la cultura. Entonces, este, eso sería lo único que cambiaría. Yo de la música, de ser baterista, de tocar, de no cambiaría nada. Porque son todas experiencias que la mayoría forman parte de este viaje y de lo que nos tocó. Y, y, es, y está buenísimo, qué sé yo. No. Este, pero yo estoy agradecida de haber elegido eso. Sí. Pero...
1: Yo les quiero agradecer a ustedes por, por también por porque hay una parte de siempre siempre que entrevisto lunes tras lunes a los músicos, mucha, muchas de esas veces reniego porque hay de parte de los músicos un discurso que no siempre es coherente, no se habla de la falta de difusión, pero eh, bueno, hoy quiero resaltar el hecho de que la propuesta para los cuatro, los cuatro se prendieron. Eh, Andrea ni siquiera la mencioné porque era la sorpresa, era la frutilla, el postre. Ajá. Entonces, muchas veces esto esta, esta falta de, de, de que no, no no hay una difusión de, de, de la música, que de repente no es la, la que está hoy de, hoy de moda, también obedece a que cuando hay una propuesta de difusión, si del otro lado es reticente a eso, también es como que eh, se genera esto de que, que el primero el huevo la gallina, porque cuando si hay una propuesta y del otro lado el músico eh, no, no quiere participar nunca, eh, es como, como que no vamos a terminar nunca. Entonces les quiero apro aprovechar esta última parte para agradecerle a, a los cuatro esta coherencia, esta generosidad de estar acá en una radio del interior que, que difunde diferentes estilos y a manera de homenaje a este instrumento tan noble que es la batería, eh, vamos a cerrar con un músico con que vamos a decir un músico con no un grupo, pero lo vamos a poner, eh, le vamos a dar la prioridad acá al Bonzo que se despida. Muchísimas gracias a los cuatro. A vos,
3: Pablito, eh, lo último. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y que no lo dije, pero la verdad para mí es un orgullo estar acá con mi profe, que arrancamos, con Agustín, que es un grosso, y bueno, Las esta es maravillosa tres generaciones. de Andrea, así que un saludo a la distancia, Andrea? muy grosso. Gracias, eh. gracias, gracias, Pablito.
4: Y gracias, por porque aparte, este primero siempre es lindo juntarse a hablar de música, es el mejor tema de conversación. Y aparte, muy lindo la unión, y para eso sí sirve la tecnología, está bueno, la unión. Que nos conozcamos, que podamos comunicarnos, que podamos hablar eh, viviendo tan lejos y teniendo experiencias tan distintas y bueno, habernos juntado y habernos compartido este momento hermoso.